0: Brennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mappert im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, heißt unser Thema Vergess ich dein Jerusalem. Bibelleser mögen sich dabei vielleicht am Psalm 137 erinnern. Es ist ja für die Juden etwas Selbstverständliches, zumindest gewesen, in Richtung Jerusalem zu beten, das hat in Israel jedes Kind in der Schule gelernt und lernt das jetzt wieder. So hat es der alte König Salomo bei der Einweihung des ersten jüdischen Tempels gelehrt. Dafür hat der biblische Prophet Daniel sein Leben aufs Spiel gesetzt, denn er betete dreimal täglich am offenen Fenster in Richtung Jerusalem. Lieber Johannes Gerloff, wir möchten etwas mehr wissen zu diesem Thema. Jerusalem ist ja immer wieder im Brennpunkt der politischen Auseinandersetzungen. Wir Christen finden es in der Bibel, jeder Mensch findet es in der Tageszeitung. Wie ist das denn überhaupt mit der Bedeutsamkeit dieser Stadt? Ist sie wirklich so wichtig, wie es den Anschein hat? Wie ist das zum Beispiel für die Muslime, die ja auch Anspruch auf Jerusalem erheben?
0: Zunächst einmal ist es gar keine Frage, dass Jerusalem heute in aller Munde ist. Wie gesagt, wer die Zeitung aufschlägt, wer die Bibel aufschlägt, die Leute reden darüber. Wenn ich Leuten sage, ich komme aus Jerusalem, dann weiß eigentlich jeder, woher ich komme. Und bei den Moslems ist es auch so, dass Jerusalem in aller Munde ist. Die ganze muslimische Welt konzentriert sich heute auf Jerusalem. Yasser ja, Arafat ist nicht der Einzige, der immer wieder zum Dschihad um Jerusalem aufruft, der sagt, das Ziel unseres palästinensischen Kampfes ist, dass eines Tages die palästinensische Fahne über den Kirchtürmen und Minaretten Jerusalems wehen wird. Es, es scheint sich da alles zusammenzuballen um diesen einen Punkt, um diesen Brennpunkt Jerusalem.
1: Das war ja nicht immer so. Die, die Muslime hatten ja, so kann man jedenfalls äh, Schlussfolgern, wenn man die jüngere Geschichte anschaut, etwa im vorigen Jahrhundert und vorvorigen Jahrhundert. Die hatten ja nicht immer äh, Jerusalem
0: so im Blickpunkt. Das ist in der Tat so. Ich äh, habe Reisebeschreibungen gelesen, zum Beispiel ein von der krishona mission ausgesandter Missionar namens Konrad Schick, der sich später um die ähm, Baugeschichte Jerusalems sehr verdient gemacht hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1896 schreibt Konrad Schick zum Beispiel über Jerusalem die Stadt liegt in einer Art Wüste, fern von allem Weltverkehr. Es hat weder Bach noch Strom und vor allem kein anderes Wasser als das vom Himmel fallende. Es fehlen somit alle Bedingungen zum Gedeihen einer großen Stadt. Wenn Konrad Schick damals gesehen hätte, dass Jerusalem heute eine Stadt mit über 600.000 Einwohnern ist, das hätte er wohl kaum geglaubt. Auch für die Moslems überhaupt durch die Jahrhunderte hindurch war Jerusalem eher ein verlassenes, vergessenes Bergnest um wie ist der Wandel zu erklären? Wenn wir zurückgehen in der Geschichte, hat Jerusalem eigentlich erst Bedeutung gewonnen für die Moslems 1967 mit der Eroberung durch Israel. In den 19 Jahren vorher, in denen es unter jordanischer Herrschaft war, hat zum Beispiel der, äh, kein einziger von den saudischen Herrschern Jerusalem besucht. Sie sind ja eigentlich die Verwalter, die... Treuhänder der heiligen Städten, des Islam, vor allem Mekka, Medina. Und in diesen 19 Jahren, wo sie vollkommen freien Zugang gehabt hätten zu Jerusalem, hat kein einziger Jerusalem besucht. Ich bin dem einmal nachgegangen. Der Koran wäre ein Thema. Aber wenn wir einmal nur die politische Seite nehmen. 1964 wurde ja die PLO, die Palästinensische Befreiungsbewegung, in Jerusalem gegründet, auf dem Ölberg. Und Jerusalem war damals überhaupt kein Thema. Damals hätten die Palästinenser nicht nur den, das, die, das gesamte Land haben können, das sie heute offiziell fordern, sondern auch Jerusalem als Hauptstadt. Und Jerusalem wird in der palästinensischen Nationalkata dem grundlagen der PLO, kein einziges Mal erwähnt. Hast du herausfinden können, was nun dahinter steckt? Das ist sehr schwierig. Und das wird vor allem auch dann noch schwerer, wenn man sich einmal die, die islamische Tradition, den, den Koran auch ansieht. Es gibt Leute, die behaupten, im Koran sei Jerusalem kein einziges Mal erwähnt. Ich denke, das stimmt wohl für den Namen Jerusalem. Und wo da Al-Quds, die Heilige, erwähnt ist, da streiten sich die Gelehrten, ob das ursprünglich Jerusalem war. Aber ich habe doch eine Stelle gefunden, wo Jerusalem im Koran erwähnt ist. Und zwar in der Sure 2, da weist der Prophet Mohammed seine Nachfolger an, wie sie beten sollen. Und er sagt ihnen ausdrücklich, ihr sollt nicht beten wie die Leute des Buches. Das sind die Juden und die Christen, und die beten in Richtung Jerusalem. Die Christen heute nicht mehr so, aber für das jüdische Volk war das eine ganz zentrale Sache. Es wurde am Anfang erwähnt, dass Daniel dafür sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, in Richtung Jerusalem zu beten. Und Mohammed sagt jetzt seinen Nachfolgern, ihr sollt nicht in Richtung Jerusalem beten, sondern in Richtung Mekka und er droht ihnen sogar Höllenstrafen an, sollten sie beten wie die Ungläubigen. Wenn wir orientalische Gebärdensprache etwas verstehen, wenn wir wissen, wie wichtig das im Orient ist, was man mit dem Körper ausdrückt, es ist übrigens auch bei uns so, dass man ja davon spricht, dass man jemandem eine kalte Schulter zeigt, und wir sehen, dass wie wichtig das ist, wenn zum Beispiel orthodoxe Juden von der Westmauer, von der Klagemauer weggehen, die drehen sich nicht einfach rum und drehen dem, wo sie das Allerheiligste oder in der Richtung, in der sie das Allerheiligste sehen, drehen sie nicht einfach den Rücken zu, sondern laufen rückwärts weg. Und jetzt, wenn wir auf dem Tempelplatz sehen, wenn dort Moslems fünfmal am Tag beten, dann wenden sie auf ausdrückliche Anweisung ihres Propheten Mohammed Fünfmal am Tag dem, was die Bibel sagt, dass es das Allerheiligste ist, den Rücken zu.
1: Das wäre doch aber eigentlich eine Ablehnung Jerusalems. Und warum dann nun doch der Anspruch?
0: Hat, haben die Muslime nicht genug mit Mekka und Medina? Das wäre eben das, was man, was man, wenn man sich die Schriften ansieht und auch wenn man sich die Geschichte ansieht, sagen müsste. Wenn Arafat im Mai 1993 in einer Moschee in Johannesburg das so groß betont hat, äh, Jerusalem ist die heiligste aller Städte und deshalb die Moslems in Johannesburg in Südafrika zum Dschihad um Jerusalem aufgerufen hat, das wäre ungefähr so, wie wenn ich als evangelischer Pfarrer, ähm, ich bin es nicht, aber wenn ich als evangelischer Pfarrer auf der Kanzel stünde und sage, würde liebe Gemeinde, der Prophet Mohammed ist euer Erlöser. Da würde sofort jeder merken, da, bei dem Pfarrer stimmt etwas nicht. Aber wenn Yasser Arafat so etwas sagt, dann sagt die ganze Welt ja. Warum das so ist? Das hat zunächst einmal ganz bestimmt damit zu tun, dass für die Moslems nicht nur Jerusalem wichtig ist, sondern ganz grundsätzlich der jüdische Staat ein Problem ist, als Existenz des jüdischen Staates. Aber äh, es hat ganz gewiss damit zu tun, dass, dass sie merken, wie wichtig Jerusalem für das jüdische Volk ist, dass sie merken, wie sich auf Jerusalem hin alles zuzieht. Und ich weiß nicht, ob das bewusst ist. Gibt es jetzt eigentlich noch
1: Unterschiede zwischen dem muslimischen Standpunkt und vielleicht dem arabischen oder dem palästinensischen? Oder ist das deckungsgleich?
0: Ich denke ganz gewiss, dass viele säkulare Moslems und viele christliche Palästinenser, die sagen, Jerusalem ist für uns das Wichtige, die sehen A, dass Jerusalem eine heilige Stadt ist für die Christen. Die sehen B. natürlich auch, dass sie ihre eigenen nationalen Ambitionen haben, die vielleicht an vielen Stellen auch zu trennen sind von der religiösen Zielsetzung.
1: Denkst du denn, dass es gesetzt den Fall, es käme doch noch dazu, Ost-Jerusalem den Muslimen zuzusprechen oder den Palästinensern, dass das die ganze Situation entschärfen würde?
0: Es gab im vergangenen Jahr alle möglichen Vorschläge, wie man die Frage der Souveränität über Jerusalem lösen könne. Soll man hier eine besondere Art von Souveränität finden? Weil eines ist ganz klar, das jüdische Volk wird den Zugang zur Westmauer nicht mehr freiwillig abgeben. Den Zugang zu dem letzten Rest des herodianischen Tempels, den sie anfassen können. Und man hat darüber gesprochen, soll man hier eine Souveränität teilen? Soll man die Souveränität an eine dritte Macht übertragen? Ähm, soll man, es, es, es gab alle möglichen Diskussionen von einer theoretischen so Souveränität, von einer praktischen Souveränität. Praktisch ist es so, dass heute schon die Moslems dort oben das Sagen haben. Ähm, mitten hat, in Jerusalem. Mitten in Jerusalem. Hat, kann Israel de facto keinen Stein umdrehen, ohne dass es zu einem Krieg kommt. Das zeigen gerade die Ereignisse der vergangenen Monate. Nun,
1: also äh, Muslime, Palästinenser haben ihre Vorstellungen und Wünsche für Jerusalem. Wenden wir uns doch mal den Juden zu. Die haben ja nun durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende Jerusalem in ihrem Herzen getragen, auch als es nur dieses kleine Kaf war von dem jener Krishona-Mensch sprach, von dem du vorhin hier Konrad, uns, Schick, Konrad ja. Schick uns ein Zitat gegeben hast. Wie erklärt sich denn die Liebe der Juden? Was, was, was ist das bedeutsam? Warum lassen sie diese Stadt
0: nicht los? Warum gehen sie nicht nach Tel Aviv und machen dort ihre Hauptstadt? Es ist zunächst einmal ganz wichtig festzuhalten, dass Jerusalem, ein ganz zentrales Thema in der Bibel ist, durch die ganze Bibel hindurch. Der Name Jerusalem oder Jerusalem kommt insgesamt 811 Mal in der Bibel vor, davon 144 Mal allein im Neuen Testament. Und das hat natürlich seinen Grund darin, dass David sich diese Stadt ausgesucht hat, um, um dort seinen ähm, Hauptsitz, seinen Regierungssitz einzurichten. Und er hatte dann auch erkannt, dass Gott sich den Berg Zion, den ursprünglichen Berg Moria, wo Abraham den Isaak opfern wollte, erwählt hat. Und als dann der König Salomo, der Sohn von David, den Tempel gebaut hat, da bittet er im Einweihungsgebet den lebendigen Gott, den Gott Israels, wenn dein Volk beten wird zum Herrn nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das, in deinem Namen das ich in deinem Namen gebaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel. Wir sehen hier, dass schon beim Salomo, ähm, das wird nachher übrigens ausgedehnt, selbst für den Fremdling, für den Nicht-Israeliten. Wenn er in Richtung auf Jerusalem hin betet, dann mögest du erhören, sagt der Salomo. Und... Die Rabbinen leiten davon ab, dass man nicht einmal in einem Zimmer beten sollte, in dem es kein Fenster gibt, weil man es nicht, wie der Prophet Daniel dann in Babylon, in Richtung auf Jerusalem offenhalten kann. Und da gibt es alle möglichen rabbinischen Erklärungen, rabbinischen Erzählungen, die zeigen immer wieder, wie sich das jüdische Denken das israelitische Denken auf diese Stadt hinausgerichtet hat. Es ist bis heute so, dass orthodoxe Juden täglich, mindestens dreimal, nämlich nach jedem Essen, nicht nur um ihr leibliches Wohlbefinden bitten, sondern sich immer dann darauf konzentrieren und sagen, erbarme dich ewiger, unser Gott, über dein Volk Israel, über deine Stadt Jerusalem, über Zion, die Städte deiner Herrlichkeit, über das Reich des Hauses Davids, deines Gesalbten, und dann bitten sie darum, baue Jerusalem die heilige Stadt schnell in unseren Tagen. Das ist ein Denken, das bekommt schon ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen täglich bei seinen Eltern dreimal nach dem Essen äh, bei den Tischgebeten mit.
1: Ja, und trotz dieser treuen Gebete hat sich ja auch etwas erfüllt, was Salomo damals in seinem Gebet andeutete. Ich nehme an, das ist auf 1. Könige 8 eben Bezug genommen wo ja sehr deutlich gemacht wird von diesem König, wenn äh, sein Volk eben zu dem Herrn steht und im Tempel zum Gebet zusammenkommt, dann wird ihm Segen zuteil werden und alle Völker werden profitieren. Aber wenn das Volk eben seinen Willen nicht tut, dann wird es die strafende Hand Gottes verspüren. Und das ist ja leider geschehen. Also die, die Juden konnten nicht in dieser heiligen Stadt und in dem ihnen, zugewiesenen Land bleiben. Es kam ja diese schreckliche Deportation nach Babylon und dann in, in, in Babylon dieser berühmte 137. Psalm an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.
0: Und das ist genau ein Punkt, wo ich manchmal den Eindruck habe, wir Christen missverstehen das. Wir denken immer Babylon, ja das ist das Land der Gefangenschaft, das ist das Land. Wir stellen uns da, ich möchte mal fast sagen, ein Konzentrationslager vor. Und die Leute sitzen dort und sehnen sich nach ihrer Heimat, können gar nicht anders. Das biblische Bild, das sich ergibt, ist eigentlich ein anderes. Und wir sehen das auch, ähm, wenn wir Juden begegnen. Natürlich ist es so, dass die Sehnsucht nach Jerusalem ist heute ganz, ganz tief drin. Aber vielfach, auch wenn die Diskussion heute da ist in Israel, sehen wir, dass sich Leute fragen, Ja, ist es das überhaupt wert, dass wir so viel ähm, für Jerusalem bezahlen. Ich denke an einen unserer Nachbarn, einen orthodoxen Juden, der aus Amerika eingewandert ist. Der hat gesagt, in Amerika habe ich immer in Richtung äh, Zion gedacht, immer gedacht, ich möchte nach Israel. Seit ich hier bin, bin ich mir gar nicht mehr darüber im Klaren, ob ich bereit bin, den hohen Preis um Jerusalems Willen zu bezahlen. Und die Rabbiner haben das erkannt. Die haben gesehen, Babylon ist nach der Bibel eben nicht... Ähm, in erster Linie das Land, in dem Menschen gepeinigt werden, sondern Babylon ist nach biblischen Begriffen, ich möchte einmal sagen, eher das Schlaraffenland. Es ist der biblische Inbegriff für Macht, Reichtum, Herrlichkeit, Üppigkeit, Schönheit, Weisheit und Kunst. Der Prophet Jeremia schreibt, dass Babylon an großen Wassern wohnt und deshalb große Schätze hat. Das ist das ganze Gegenteil vom Land Israel, das immer auf Regen angewiesen ist. Wir haben es vorhin von Konrad Schick gehört, Er hat gesagt, da fehlt jede Voraussetzung für eine große, blühende Stadt. Und die Bibel selbst sagt es schon, der Mose, bevor sie ins Land eingezogen sind, sagt ihnen, das Land, das Gott euch gibt, ist anders als Ägypten, anders als Babylon. Es ist ein Land, wo er ganz auf die Gnade Gottes angewiesen ist. willst also
1: sagen, dass Babel nicht nur ein geschichtlicher Begriff ist und dass man unter Babel nicht irgendwie eine Ortschaft im heutigen Irak sich vorzustellen hat, sondern dass
0: dieser Ausdruck eher symbolisch zu fassen ist? Er ist zunächst einmal ein geschichtlicher Begriff. Und natürlich ist die babylonische Gefangenschaft eine äh, geschichtliche Tatsache. Aber die Tatsache, dass die Leute dort im Land, ich möchte jetzt einmal sagen, der unbegrenzten Möglichkeiten saßen, und wir müssen dran denken, Babylon hat sich entwickelt über die Jahrhunderte hinweg zu einem blühenden jüdischen Zentrum. Wenn wir heute dran denken, dass der babylonische Talmud von dort kommt, das war auch geistig und geistlich gesehen eines der großen Zentren. Aber Babylon hat natürlich jetzt, abgesehen vom historischen Hintergrund, auch eine geistliche Bedeutung. Und es ist natürlich so, dass es sich auch in der Bibel, auch im Neuen Testament, ist Babylon ein, ein symbolischer Begriff oder ein Begriff für, für eine ganz bestimmte Größe in dieser Welt, es ist, ähm, die Babel steht sehr oft als Gegensatz zur, zur Stadt Jerusalem.
1: Ja, wenn ich das jetzt aber richtig einordne und auch dann an den amerikanischen Nachbarn denke, von dem du eben sprachst, dann ist es wohl doch nicht so, dass eben Israel grundsätzlich eine Sehnsucht nach Jerusalem hat, sondern dass es immer wieder gemahnt werden muss, äh, diese Stadt nicht zu vergessen, wobei es ja, sind sicherlich eigentlich, nicht nur um die Stadt geht, sondern ein Zentrum, an dem Gott wirksam
0: ist. Ja? Es sind eigentlich diejenigen, die, die einen geistlichen Blickwinkel haben. Ich habe mal gesagt, das sind die Verrückten. Ich mag diesen Ausdruck, verrückt, weil er, ähm, er, äh, er sagt im Deutschen eigentlich dasselbe aus wie im Hebräischen. Auf Hebräisch ist verrückt, Meshuge. Wir haben das ja auch im Deutschen, Meschige. Und dieses Wort Meshuge wurde ursprünglich in der Bibel verwendet für die Propheten. Das sind diejenigen, deren Blickwinkel der lebendige Gott verrückt hat, dass sie, dass sie die Dinge, diese Welt, mit seinen Augen sehen. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, wenn auch Juden weltweit gesehen äh, einen Blick für Zion haben. Und deshalb haben die Rabbiner über Jahrhunderte hinweg sich alle Mühe gegeben, damit das jüdische Volk den Blickwinkel auf Zion hin nicht verliert. Wir haben alle möglichen, gerade in der jüdischen Tradition, alle möglichen Anordnungen, äh, damit Juden dieses, diesen Blick auf Zion hin nicht vergessen. Zum Beispiel darf eine jüdische Braut an ihrer Hochzeit ähm, niemals Gold oder Silberschmuck tragen. Und wir dürfen das jetzt nicht von einem Pietistischen Hintergrund her verstehen, wo ähm, wenn wenn eine Frau sich zu sehr herausputzt, das sowieso nicht so ganz positiv ist. Ja, eine Braut muss im im jüdischen Denken, die schönste sein. Weil es vor allem auch geistlichen Abglanz für das ist, was, was uns einmal in der Ewigkeit erwartet. Und trotzdem sagen die Rabbiner, sie darf nie Gold- oder Silberschmuck tragen. Es muss irgendwas da sein, woran ein, ein Haken gewissermaßen und äh, woran man sieht, dass eine vollkommene Freude erst da sein kann, wenn Jerusalem aufgebaut ist. Auch beim besten, beim schönsten, beim rauschendsten Festbankett darf im jüdischen, muss im jüdischen Denken irgendein Gang fehlen zum Beispiel. Und da, da, damit man ganz deutlich merkt, Freude kann nicht vollkommen sein, wenn solange Zion nicht aufgebaut ist, solange das Volk Israel nicht mit der Stadt Jerusalem, mit Zion vereinigt ist.
1: Man muss ja aber wohl doch Israel durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder auch einen etwas verschobenen Blick gehabt haben, denn äh, als man diesen Psalm gesungen hat, dem wir später die Zahl 137 gegeben haben, da heißt es ja, äh, vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Also die, man rechnet ja damit, dass man Jerusalem vergessen würde und etwas anderes in die Mitte stellt.
0: Aber das wird hier jetzt genau eben in den, in den Mittelpunkt gestellt. Wir können das natürlich so sagen, gut, wenn ich Jerusalem vergesse, ich bin so auf Zion ausgerichtet, dann wird meine Rechte verdorren. Ähm, aber so wie ich den Text Zusammenhang hier in Psalm 137 sehe, ist das eher dass der, der Schreiber des Psalmes 137 daran erinnert, wenn du Jerusalem vergisst, dann wird deine Rechte verdorren. Und was ist biblisch die Rechte? Biblisch gesprochen ist die rechte Hand das, mit dem Gott etwas schafft. Gott spannt zum Beispiel den Himmel aus. Er erlöst Israel aus Ägypten. Er ähm, schafft Heil mit der Gerechten. Und jeder gläubige Israelit weiß, dass die rechte Hand das ist, womit Gott etwas tut. Und wenn ein Mensch etwas erfolgreich tun will, dann tut er das mit der Rechten. Wir haben sogar Stellen in der Bibel, da heißt es regelrecht, dass Gott seine Rechte ausstreckt und die Rechte eines Menschen fasst und sie dann gemeinsam etwas tun können. Und was hier jetzt gesagt wird in diesem Psalm, wenn du Jerusalem vergisst, dann verdorrt deine rechte Hand, dann wird dir eigentlich jede Möglichkeit genommen, etwas ähm, geistlich, in die Zukunft, in die Ewigkeit hinein, aber auch hier in dieser Welt etwas Fruchtbares zu tun.
1: Ja, ich hoffe, dass sich jetzt niemand an der falschen Stelle festhakt und sagt, ich bin aber Linkshänder und nicht Rechtshänder. Ich denke, es ist zum Ausdruck gekommen, dass da, wo wir tätig werden oder womit wir tätig werden, das also wird bestraft, sagt Psalm 137 für die Juden, wenn sie Jerusalems vergessen. Nun hat, wer jetzt diesen Psalm aufschlägt vielleicht, oder wer ihn kennt, wird ja sagen, das ist doch einer von diesen Psalmen mit dem schrecklichen Ende. Wo also den Gegnern äh, ein schreckliches Ende äh, gewünscht wird, die Gegner der Anschauung der Juden sollen ihre Kinder verlieren, die an Felsen zerschmettert werden sollen. Ist das denn eine prophetische Schau bereits dessen, was sich da heute vollzieht, wenn sich diese unglaubliche Brutalität der Kämpfe zwischen den Palästinensern und Israelis steigern.
0: Zunächst einmal ist Jerusalem eine Stadt, die wahrscheinlich wie kaum eine andere im Lauf ihrer Geschichte Brutalität erfahren erlebt hat. Jerusalem wurde über 30 Mal zerstört und es sind dort furchtbare Dinge vorgekommen. Wenn wir an Jerusalem heute denken, dann denken wir an die Kreuzigung Jesu, aber in, allein in diesem Jahrhundert unter den Römern wurden Millionen von Menschen dort umgebracht und viele Tausende gekreuzigt auf furchtbare Art und Weise. Und ich denke schon, man kann das auf der einen Seite sehen als eine Prophetie, was mir in den letzten Wochen, gerade auch im Zusammenhang mit Nahost, viel Trost gegeben hat. Und da ist viel Furchtbares passiert. Und es kommen auf beiden Seiten Menschen ums Leben und man fragt sich, warum kann Gottes nicht abkürzen. Warum muss das so sein? Und ich habe den Psalm 83 an dieser Stelle kennengelernt. Und da heißt es gegen Ende des Psalms auch, schämen sollen sie sich, die Feinde Gottes, die Feinde Israels, schämen sollen sie sich und erschrecken für immer und zu Schanden werden und umkommen. Und das ist aber nicht der Schlusspunkt dieses Psalms, sondern dann geht es weiter. So werden sie erkennen, dass du allein Herr heißest und der Höchste bist in aller Welt. Und da ist mir plötzlich klar geworden, dass, dass wir diesen ganzen Prozess her viel mehr noch von der Auferstehungshoffnung hersehen müssen. Ich war vor einiger Zeit bei der Beerdigung des Hohen Priesters, der Samaritaner, und wir haben uns dort bei den Samaritanern, die ja nur an die fünf Bücher Mose glauben, darüber unterhalten, wie das denn kommt, dass sie an die Auferstehung von den Toten glauben. Und da wurde uns eine Stelle gezeigt in 5. Mose 32, dort heißt es, dass Gott derjenige ist, der tötet und lebendig macht. Und ich denke, wenn wir diese ganzen Dinge sehen, wir dürfen uns daran festhalten, wir dürfen das sehen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der das Heil dieser Welt im Blick hat. Durch das ganze furchtbare Weltgeschehen, das geprägt ist von Tod und Leid und Geschrei und Tränen und Krieg, hat er das Heil im Blick. Und ich verstehe ihn an vielen Stellen nicht. Aber gerade, dass es heute noch Jerusalem gibt, dass sich diese Hoffnung des jüdischen Volkes, an, sie, an der sie sich festgehalten haben durch die größten Tiefen der Geschichte hindurch. Jerusalem war das, was sie gehalten hat, bis hinein in die Tiefen von Auschwitz. Und dass diese Hoffnung sich zu erfüllen scheint, zu materialisieren scheint. Jerusalem ist heute wieder jüdisch. Es gab auch Höhepunkte in den größten Tiefpunkten wie im Sitt. Sechs Tage Krieg, der er furchtbar war vom Druck her für Israel, gab es doch diesen Höhepunkt, der Tempelberg ist in unseren Händen. Und auch wenn wir heute diese schwierige, verfahrene Situation sehen, denke ich, dürfen wir uns daran festhalten, Gott hat einen Plan mit dieser Welt, Gott hat einen Plan mit Jerusalem, Gott hat einen Plan mit seinem jüdischen Volk und ich denke, er wird auch wunderbar zu seinem Ziel kommen.
1: Ja, das ist jetzt beinahe schon, wie die Vorwegnahme, eine Antwort auf die letzte Frage, die ich hier stellen möchte. Wir haben also gesprochen davon, was das für die Muslime bedeutet, für die Araber, für die Israelis. Hat denn eine solche Aussage auch für Christen eine Bedeutung? Was, was fangen Christen, oder was sollten sie anfangen mit diesem Satz, vergesse ich dein Jerusalem, Punkte, Punkte?
0: Ich denke, zunächst einmal ist ganz wichtig, wenn Gott sein Volk nicht losgelassen hat wenn er Geschichte macht mit Israel, dann sollten wir uns zumindest dafür interessieren. Weil es unser Vater im Himmel ist, der einen Plan mit dieser Welt hat. Und wenn wir durch die Schrift hindurchgehen, dann ist es Jerusalem, das eine ganz zentrale Stellung hat, bis hinein in die Offenbarung, wo wir sehen, dass ein neues Jerusalem vom Himmel herunterkommt. Und wenn wir auf eine Welt hoffen, die in der es kein Leid und kein Geschrei mehr gibt, dann ist es vom Neuen Testament her mit dem Namen Jerusalem verbunden.
1: Herzlichen Dank, Johannes Gerloff, für diese Perspektive in unserer Sendereihe Brennpunkt Nahost. Heute mit dem Wort aus Psalm 137 im Titel unserer Sendung »Vergesse ich dich, Jerusalem«.